0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. 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 Una voz que somos todas las compositoras. Queridas colegas, bienvenidas una vez más a otro episodio de Las Compositoras. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, por compartir nuestro proyecto y les quiero decir que ya estamos por estrenar nuestro canal eh, de YouTube que va a ser una extensión de este podcast donde vamos a compartir eh, anécdotas o segundas partes de estas entrevistas que hago con mis colegas. Antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy, que es fabulosa, talentosísima. Eh, quiero decirles que estuve en, en la semana de los Latin Billboard allá en Miami y me sentí sumamente orgullosa de ver el panel de las mujeres del regional mexicano compartir anécdotas, eh, el compartir cómo escribieron ¿no? Eh, algunas de sus canciones. Eh, Adriana Ríos, Ivonne Galás, Ana Bárbara y Lupita Infante estuvieron increíbles gracias a BMI, por este panel, a Latin Bilbo, a todo el equipo, Leila Cobos y todo su equipo por estos espacios que me parecen sumamente valiosos. Ahora sí, mi querida invitada el día de hoy, triunfadora, exitosa, con mucha firmeza. Es una mujer que ha dejado huella en, en la música y habló desde primeros lugares, desde en la radio, en conciertos, marcó y fue parte de un fenómeno nunca antes visto que fue el pasito duranguense y representó y dignificó a la mujer y aún lo hace y más aún, eh, porque le ha abierto el espacio a otras mujeres para tener visibilidad, ha levantado la voz que es tan necesaria para compartir escenarios difíciles de las mujeres a lo que se enfrentan ¿no? en este medio que aunque muchos digan, hombre, ya está todo muy equitativo. No, 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 señores. No, eso es mentira. Y el día de hoy, aparte de hablar de todos sus logros, Quiero conversar con con esa Diana tan humana. Mi querida Diana Reyes, gracias por este espacio, mi reina. Hola, ¿qué tal? Mi querida Erika, también muchísimas gracias por darme
1: la oportunidad de saludarte y de estar en este espacio tan importante que has abierto para que podamos expresarnos eh, como como mujeres y como profesionales, así que te lo agradezco muchísimo, de verdad.
0: No sé si, Diana, lo vas a tomar como un regaño, pero de entrada quiero decirte que eres una gran compositora, a mí lo que me sorprende es que nunca te has manejado con ese perfil de Compositora, cantautora. Sé que a veces eh, los artistas no le, le temen al, al, al decir no, voy a meter más canciones en mi disco de otros autores más consagrados, pero yo he escuchado material tuyo que tú escribes y me parece fabuloso. ¿Por qué no te has manejado tanto con ese perfil de compositora? Porque sí lo eres. Sí, yo sé, fíjate
1: que de repente veo los perfiles de otras compañeras y cuando ponen, ya sabes, compositora, cantante, mamá, whatever, todas las cosas que ponen en sus perfiles. Y yo tengo muy poquitas cosas. Soy, soy así chistosa, ¿no? Por ejemplo, hay veces que mi marido me dice también, ¿no? Cuando hay veces que, que me preguntan cuál es uno de los logros más padres que has tenido en tu vida. No, pues haber ganado un disco de oro. Y me dice mi marido, o sea, es en serio, Diana, o sea, hay veces que me hace un recuento de las cosas y me dice hay tantas cosas que puedes decir y a veces no sé si eh, eres demasiado eh, introvertida, ¿no? Que a veces es muy curioso porque yo en toda mi vida, en todos mis años, jamás me he sentido como una persona introvertida. Y ahora que mi marido me lo dice, me doy cuenta que sí, que sí, soy un poquito introvertida y que a veces soy como un poquito penosa, ¿sabes? Mi marido también me dice Diana, ¿por qué no? les ofreces canciones a tus compañeros y no, soy súper penosa no, no no te puedo explicar esa parte de mí creo que, que yo quiero mucho mis canciones, pero a veces siento que no me valoro completamente como compositora porque a veces escucho una canción y digo, no, es que esta me encanta y de repente me dicen, bueno Diana, pero es que ibas a meter esta no, 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 pero para el próximo disco mejor esta, y entonces sí, creo que no he valorado mis letras que hago con mucho amor que por ejemplo te voy a decir algo eh, tú como compositora como, como profesional de, de, la, de la composición. Obviamente eh, tú escribes tus canciones y, y, y empiezas a repartirlas y a esto y el otro y a encargarlas y a tus chamacas, como le dices. Pero, eh, este, por ejemplo, hay ocasiones en que yo siento que a veces escribo como solo para mí, ¿sabes? Como, como lo que yo siento, lo que a mí me sale, que no me platiquen mis amigas sus historias porque se las escribo. Entonces siento que ese ha sido... Mi error, que a veces yo misma no me he valorado como compositora y que no explotábamos esa parte de mí, porque tú, me imagino yo, yo me imagino que tú trabajas eh, normalmente haciendo tus canciones. Eh, por ejemplo, tengo compañeras muy amigas, compositoras, que ellas tienen uno, dos o tres días a la semana, que sea lo que sea, se sientan a escribir. Yo no puedo yo me tiene que pasar algo, tengo que sentir esa necesidad. La sueño, me paro, la escribo. <ríe> no sé, me pasan cosas muy chistosas.
0: Cuando escribes, lo haces eh, en cuestiones más de dolor o, o, o más de amor o, o más de situaciones eh, fuera de. Yo
1: creo que me fluyo mucho con cuestiones del desamor, fíjate. Como que eso, me, eso me, me toca mucho. Por ejemplo, tengo una amiga que me decía: No, Diana, es que tú tienes que tomar un día de tu semana, sentarte, jalar la inspiración y escribir. Y le digo, ¿sabes qué? Es que yo admiro eso. Por eso te decía en un principio que tú eres una compositora profesional, porque básicamente lo pueden hacer en cualquier momento. Yo en mi caso sí, de verdad, que por ejemplo, mi marido me dice, este no, es que eres un talento desperdiciado porque luego te tardas mucho, escribes allá a las mil y no sé cuántas. Y le digo, no, es que tienes que entenderlo, o sea, tiene que nacerme el momento y a veces, te lo juro, hay canciones que he escrito, que me imagino, por supuesto que te pasó a ti, que la escribo en media hora, o sea, es como algo rapidísimo y no me puedo parar hasta que la termino, porque si no la termino en ese momento, en muchas ocasiones ya no
0: la termino en otro día porque ya... No la hilo. Eh, hay una canción que grabaste con Jenny que se llama Ajustando Cuentas, ¿no? Que también ahí estás como, como compositora, que me parece un rollo, no, no. Bueno, mira, esa canción tiene una historia
1: tan espectacular, porque resulta que hice un disco que, bueno, se, se titula Ajustando Cuentas, pero en un inicio no se llamaba así. Empecé yo cuando estoy cantando música duranguense, la gente que me manejaba me dice no, pues es que ya la música duranguense como que está pasando de moda, hay que aprovechar otra cosa y yo les dije, pero es que ahora ya que me acoplé en esto, ya que estoy aquí, hijo, amo cantar música duranguense, me encanta, o sea, bailo mucho, eh, me divierto mucho, me siento con mucha energía, no, hay que hacer un cambio y sugerimos la banda. Y a mí me fascina la banda, pero nunca había grabado con banda. Y yo en ese momento no me sentía tan, eh, como te dijera, como, como es lo que quiero hacer. Pero bueno, anyway, dije vamos a hacerlo porque quiero hacer caso, ¿no? Entonces eh, hago mi primer disco con banda y les hice dos temas de prueba. Eh, un tema que yo escribí, que se llama Una de Tequila, y otro tema de, de otros eh, compositores que... Adrián Pierre Agostino y el otro Luis Carlos Monroy. Entonces el tema se llama El día que me fui. Entonces les hago esta prueba para, hacer, para, hacer este, para que me escucharan con banda. Hago este disco en Mazatlán y entonces les muestro los temas. No, ok, sí, acá, te queremos en la banda, está perfecto, esto va a ser. Entonces, bueno, ya tengo dos temas, dije, bueno, ya voy a hacer 10 este más, ¿no?, para que sea un disco de 12. Y empiezo a grabar ya los temas, empiezo a escogerlos, algunos covers, algunos inéditos. Toda la vida me ha encantado meter temas inéditos en mis discos. Y resulta que en eso, pues no me dan el permiso del de día que me fui. Ya tengo todo el disco armado, ya tengo las fotos, el arte. El disco ya tiene fecha de lanzamiento y yo no tengo el disco completo porque no me dan el, el permiso del día que me fui. Entonces, por alguna razón no nos podíamos comunicar y no nos podemos comunicar finalmente me responden y me dicen, Diana, tenemos muchísima pena, no te podemos dar el permiso. No sabemos cómo te llegó esta canción, pero es el nuevo sencillo de Shaila Durkal. Y entonces, pues no podemos. Y yo, la madre, dije yo. ¡Ah! Y mi marido, que es mi manager, mi, mi, mi chofer, mi, mi todo es eh, <risas> mi todo, estaba histérico. Y me dijo, Diana, porque ya ves que hay unas tiendas este, una de las tiendas más grandes que te que te dan una fecha de salida y tenías que entregarles puntualmente el material. El máster, el master, claro. Y entonces yo así estresadísima dije, pues cómo le vamos a hacer? Entonces me dijo no, pues que el disco salga. Ah, mentira, ya me acordé. El disco era de 14 temas y entonces me dice bueno, pues que el disco salga de 13. Ay, no, le dije es de mala suerte. No, 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 de 13 no. Le dije mejor eh, eh, este, pues vamos a, a incluir otra canción. Y entonces me dijo Diana, me dijo, ay, tú y tus cosas. Bueno, me dijo, pues escríbela tú, escribe algo nuevo y, y como le pongas el título a esa canción, me dijo, eh, a ese, le, a ese le, así le ponemos el título al disco. Y yo, bueno, entonces un día llegamos a un hotel, me bajo al jardín del hotel, porque siempre tengo que estar completamente sola y perdida como en el mundo, y de repente empiezo a escribir el tema. Me subo, igual me tardé nada, yo creo que me tardé como unos 40 minutos en hacer el tema. Y en eso subo y le dije, ya tengo la canción. Me dijo, ok, perfecto. Le dije, nomás que hay un problema. Le dije, güey, me salió como dueto. <ríe> ¿Qué voy a hacer? Ahora me salió como dueto. O sea, y bien me... complicada,
0: ¿no? Así no como, oye, así como todo nuestro Ay, trayecto para sí, hacer no, no Si supieran <ríe> todo lo que tuvimos que pasar no, para hacer esta entrevista. Este oye entonces sale la canción ajustando cuentas, ya te liberas de que tu disco va a estar completo pero un inconveniente ahora es a bonita se le ocurrió escribir un dueto a días de entregar su disco <risa> ¿qué te entonces, dijo tu marido?
1: total que ne- no, me quería matar, imagínate, me dijo ok, ahora ¿quién se te ocurre? y le dije, este, no, le dije pues que esta canción tiene que ser con Jenny Rivera y me dijo, háblale ahorita no, no me atrevo. Le dije, es que me da pena. Y si me dice que no, ay, Diana, te voy a matar y te voy a matar. Y no, bueno, no sabes. Eh, esos tres días fue un caos. Total que en eso hice todo un ritual, ¿sabes? Prendí la tina, le eché unas sales, me metí, me relajé, le llamé. Le dije, oye, comadre, le dije, ocupo hablar contigo. Entonces me dice, eh, qué onda, que no sé qué. Le dije, bueno, te tengo... Dos noticias. Le dije la primera, porque ella nunca me quiso en el duranguense, nunca. Me dijo tú no eres para el duranguense y no sé qué. Y entonces me dijo, le dije bueno, te, te doy la buena noticia de que estoy grabando mi primer disco con banda. no Y le dije y pues la verdad es que quisiera que me diera la patadita de la buena suerte cantando una canción conmigo. Y yo así como ya sabes, como ti, ti, esperando la respuesta. Y me dice no, sí, claro. Me dijo dile a tu marido que le hable a mi asistente para ponernos de acuerdo el día tal. Me dijo, ¿sabes qué? Nada más que ahorita no tengo vida. Me dijo, ¿o vas a tener que volar al DF o vamos a tener que hacerlo en Los Ángeles? Me dijo, porque yo no tengo oportunidad ahorita de ir a ningún lado. No, importa. Le dije, yo me muevo a donde sea, ¿no? Total, que ya, para esto le dije, oye, ¿a qué canciones? Me ¡ay, viene otro pedo, ¿no? Y le dije, bueno, amiga, es que la canción es mía. La le
0: inseguridad, dije, ¿no? Como que ese, sí. ese, ese cosquillo de ¡Ay, si no le gusta! Ella me dijo que sí, <risa> ¿no? Es que no sabes, soy un pedo. Total que en eso, le dije,
1: ay, amiga, bueno, es que la canción es mía. Le dije, pero ahí te va. Le dije, escúchala. Este, total que en eso, ya se la mando. Y este, y en eso me dice eh, a los dos, tres días me dijo oye ocupo saber qué es esta palabra y qué es esta palabra él dije güey pues es esto y es esto no y entonces ya total que el día que llegamos a grabarla y este y me dice güey eh, vamos a escucharla ahorita y hay que cambiarle porque no tuve tiempo de de, de cambiarle nada y dije no te preocupes yo tiempo no no tengo problema y ahí empezamos a escucharla y tal ahí, ahí le cambiamos algunas cositas y me dijo como que ya 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 hay que grabarla porque no tengo mucho tiempo y tal grabamos la canción Total, la grabamos una vez y después ella llevó una botella de tequila y después... Este, pues total que seguimos ahí en el, en el relajo y la volvimos a, le volvimos a dar y fue cuando ya quedó súper linda ajustando cuentas. Esa es toda la historia de... de esta
0: Qué increíble ropa. historia, ¿no? Qué buenísima historia. Y esto es para eh, darles el mensaje a las autoras que de repente eh, eh, sí se vale tener esa duda, pero que no te invada, ¿no? Como el atreverte, que, no te, gane, que, sí, no, te que gane. no te gane, el atreverte, porque sin duda fue una experiencia, me imagino, de las más bonitas que conservas tú como artista al compartir una canción con deja de Jenny Rivera como artista, sino como amiga y que esa canción nació de ti. Yo creo que es algo que va a quedar para siempre, Diana, no? Y gracias a tu valentía, no? A que <risa> dijiste, va, o sea, más complicado. Esa es Diana, no? <risa> no, y es que aparte sabes una cosa? Desde que la estaba escribiendo,
1: me la estaba imaginando con ella. Entonces, eh, sinceramente, sinceramente, no, no me la imaginaba, no, sin ella. Y dije, bueno, pues lo peor que me puede decir es que no. Este, y creo que salió un, una, una canción muy divertida. Eh, pues eh, las mujeres se identifican mucho aunque no vivan la situación de la canción y eso me encanta, cuando la gente llega y te dice, oye es que a mí me pasó, oye es que a mí me pasó pero con mi hermana y tal, ahí es donde yo siento la gran satisfacción de haber hecho esa canción.
0: Platícame de tu experiencia en este asunto de la hermandad entre mujeres, del apoyo eh, también eres fundadora de, de este asunto ¿no? Y, y, y estás muy activa con este rollo de las mujeres del regional mexicano
1: Pues mira, yo creo que una realidad que estamos viviendo es que, eh, bueno, primeramente tú lo sabes perfectamente, la música es difícil, la música es una industria que no necesariamente es difícil para las mujeres, creo que es difícil para todo el mundo, porque así como desaparecemos las mujeres, también desaparecen los hombres, o sea, esa es es una realidad. En la música a veces es, es es un éxito efímero, de repente llega y así como llega, se te va. Entonces, eh, por ejemplo, eh, hay ocasiones en que la gente me pregunta, oye, Diana, es que ya no te escucho tanto en la radio o no te veo en la tele. Y eso a mí, sinceramente, no me hace una mujer exitosa. A mí lo que me hace una mujer exitosa es que puedo tener el privilegio de seguir haciendo lo que tanto me gusta. Entonces yo creo que hay cosas que uno vive que son extraordinarias como los primeros lugares de popularidad, los premios pero yo creo que para mí lo más importante es poder seguir haciendo esto que tanto putz que tanto me emociona te voy a decir, te voy a contar una historia que dice mi marido que yo no estoy apta para vender ninguna fecha ni, ni cobrar ¿no? porque me dice <risa> Diana es que si tú fueras millonaria andarías por, andarías por todos lados cantando, un día él se enfermó y me contratan en una fiesta privada en Sinaloa y entonces resulta que vos yo a cantar no bien oronda ya este con mi corista y con un asistente y ellos querían ponerme un grupo específicamente ellos entonces dije no importa vamos entonces cuando ya estamos tocando y que está todo muy bueno y tal llega este una chava que, que, que es muy amiga mía y que parece mi manager y este viene y me dice oye Diana me pregunta el señor que si cuánto más le cobras por otras dos horas y dije, güey ya estamos aquí Dije, ay, hay que darle. No, 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 no. Es que espérate, Diana, te van a pagar. ¿Cuánto más quieres? Y dije, ay, ya no me importa, wey, ya estamos aquí terminamos cantando a las 7 de la mañana sentados todos en el escenario. Y me dijo mi mamá, <coughs> perdón, me dijo mi marido, ¿estás despedida? Me dijo, tú no puedes vender fechas <risa> ni puedes cobrar, o sea, no. Me dijo, tú nomás dedícate a cantar y yo me dedico a lo otro. Entonces, eso es nada más para que sepas pues lo que me fascina cantar claro, es tu, y pasión, y estar en ¿no? es tu
0: entonces, pasión,
1: entonces tú sabes que esta industria, volviendo a la, a la pregunta, es, es muy difícil. Entonces hoy en día no nos podemos quejar tanto porque tenemos una herramienta increíble que son las redes sociales. Mírate tú cómo, cómo, cómo sigues haciendo lo que tanto te apasiona, pero ahora con tus propios medios con, con, de la manera que, que tú lo quieres hacer Como tú quieres hacerlo Entonces se me ocurre Que somos tantas las mujeres que estamos en esta industria Que nos apoyemos unas a otras A través de nuestras redes sociales Entonces empieza este proyecto De las mujeres del regional Y empiezo a hacer una cadena con todas las chavas Y oigan este, eh, Hay que apoyarnos Y de repente yo ponía cosas en mis redes sociales Porque Erika no es exclusivo de nadie Toda la que quiera entrar Está cordialmente invitada el único requisito definitivamente es apoyarnos, hacer esa, ese efecto dominó, no de que una apoya a la otra, y la otra, a la otra y así. Entonces ahí es cuando me animo y decido tener el primer concierto que lo tuvimos ya va a ser casi dos años de que tuvimos este concierto en la Ciudad de México que nos fue muy, muy, muy bonito y que yo me di cuenta que cuando todas remamos para el mismo lado pueden suceder cosas extraordinarias.
0: Eh, Mantenerse con esa dignidad, Diana, de defender lo tuyo requiere mucho esfuerzo. Quiero que me digas los escenarios más complicados que tú como artista y mujer has enfrentado eh, las situaciones y cómo cómo ha salido de eso porque yo es lo que veo en ti que eres una mujer muy positiva, o sea que siempre traes ese no, el lado bueno, pero ahora háblanos de las sombras, que es importante saber tú que tienes tanta experiencia, cómo has logrado dejarlas a un lado y seguir con tu propia luz y, 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 y a tu manera,
1: ¿no? Mira, yo creo que para, este, para todos en general, pero hablando eh, específicamente de las mujeres, Creo que uno de los escenarios más fuertes para nosotros ha sido la radio, porque creo que existe poca credibilidad, poca fe, poco apoyo, eh, existe un machismo que todavía lamentablemente nos sigue correteando, porque al escuchar una radio vas a escuchar 10, 15 hombres y da tristeza no escuchar a mujeres o de repente escuchas una unos días, unos meses y de repente desaparece y de repente viene otra y no sé, todavía no he encontrado el meollo del asunto porque creo que hay unas mujeres que tienen un talento tan impresionante. Yo inicié este proyecto de mujeres del regional porque soy fan, soy fan de muchísimas mujeres. Yo, por ejemplo, yo, Erika, inicié mi carrera con la patadita de una mujer tan impresionante que la llevo en el corazón toda mi vida, y es la señora Lola Beltrán, dándome la patadita cuando yo tenía nueve años. Eh, Sin embargo, te voy a decir que mis influencias eran Graciela Beltrán, era Carmen Jara, eh, era una Beatriz Montes, eh, gente que yo escuchaba en el radio y que me identificaba con ellas. He vivido muchas experiencias que afortunadamente... Eh, traigo un carácter muy, muy cañón eh, y esa es herencia de mi madre, definitivamente, de que no me importa, ¿sabes? Yo soy muy, um, soy muy tímida y muy introvertida para unas cosas, pero soy muy buena para responder cuando algo no me parece y me parece injusto. Entonces, eh, alguien en algún momento dijo que él consideraba que las mujeres no funcionaban porque no conectábamos con el público ni teníamos eh, como empatía y que las mujeres no nos, apo- ah, no nos apoyaban. Y yo te quiero decir que esas personas están muy lejos de la realidad. Cuando yo voy a un baile, los que menos me pelan son los hombres, o sea, las que están ahí cantando conmigo son las mujeres. Claro. Entonces a mí me parece que hay que ser honestos, hay que ser honestos. Eh, en esta carrera hay que invertirle muchísimo, muchísimo dinero entonces no significa que, que no estés triunfando porque tu talento no conecta con el público. Creo que lo que no ha pasado es que la gente no llega a conocerte. Santo que no has visto, no es adorado. Entonces ahora afortunadamente tenemos estas maravillosas plataformas para poder exponer nuestro trabajo, nuestro amor a lo que sentimos. Hoy en día te lo digo de corazón, lo más sincera que puedo ser, no me importa que ya no esté en los primeros lugares. Hoy en día lo que quiero es yo tener esa exposición para que la gente siga viendo que estoy aquí, que sigo trabajando, que sigo creando. Hoy en día ya no me estreso porque no estoy en el top 20. O sea, ya no me estreso porque me pasaba, me, me, me dolía cuando bajaba un escalón y cuando bajaba. Y sabes que no disfruta las cosas igual hoy en día. Grabo lo que me place, grabo con el estilo que me gusta, grabo con el, con el productor que yo quiero, eh, hago más lo que me gusta, entonces eso es lo que, lo que hoy en día me tiene muy apasionada de mi trabajo, que hoy en día soy un poquito más yo, eh, siempre me he tratado de ser en la vida disciplinada y escuchar a los demás, sin embargo, hoy por lo
0: menos un poquito más de la mitad soy más yo y hago más lo que yo quiero. Sí, porque ya no, ya no es una cuestión de talento, eso ya está totalmente borrado, o sea, hay una cuestión de oportunidad, porque a veces yo he conocido a grandes cantantes mujeres que tienen el equipo, eh, o sea, que vienen respaldadas por un equipo, pero ya a la hora de llegar a los grandes peces de la radio, ese esfuerzo se diluye, ¿no? Porque Creen ¿no? todavía que, que tienen esa varita mágica para decir lo que funciona y lo que no funciona. Eh, sí, eh, sí, no, no, está muy Eso cabrón ese asunto. Risa,
1: porque tú como comunicadora sabes perfectamente que ni tú, ni yo, ni nadie sabemos qué es lo que le va a gustar al público. No, no, o no sea, sabemos. No, 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 nadie, nadie tiene la, la, la receta secreta para para atinarle. Entonces, este, fíjate, alguien en algún en, en, no te lo voy a mencionar por, por respeto a él. Este, pero alguien me dijo un día, Diana, te voy a decir qué es lo que te ha faltado a ti. Me dijo, a ti lo que te ha faltado ha sido una buena canción. Y le dije, ¿de verdad tú crees eso? Le dije, ¿tú crees que me ha faltado una buena canción? Le dije, ¿has escuchado un disco completo mío? Le dije, de 12, 14 temas, yo te aseguro que por lo menos encuentras tres buenas. Le dije que nunca han sido tocadas ni nunca las han conocido nadie. Tengo canciones de extraordinarios compositores que nunca ha pasado nada con las canciones. Y le dije, ¿sabes una cosa? No estoy de acuerdo contigo. Le dije, hay canciones que tú has sacado, le dije, que para mi gusto, para mi gusto personal, son unas canciones terribles. Dime una. Y se la dije inmediatamente porque siempre lo he pensado. Cuando le dije, le dije, lo que pasa es que cuando tú tienes un tema con una rotación súper, súper apoyada, le dije, ya la que viene, no importa, güey. De cualquier manera vas a pagar la cuota. No importa qué pinche canción sea, te la van a tocar y así es. Entonces ahorita yo no importa que yo lleve un pinche temazo. Yo le llevé un tema a Pepe Garza que se llama Yo no creo en los hombres. Es un temazo, y él, sí lo escuché. Él me dijo, sabes, te, te voy, te voy a, te voy a decir lo que me dijo, que me, me impresionó tanto. ¿Cómo conseguiste que fuera un tema de novela? Y le dije, pues por mi talento, me imagino. Le dije, porque no canto más las rancheras, ¿no? Entonces me dijo, voy a escucharlo y si me parece un buen tema, te lo voy a apoyar. Me dijo, porque aquí gente con dinero viene mucha. Me dijo, pero si es un buen tema, te lo voy a tocar. Entonces yo considero hasta el día de hoy que no le pareció un buen tema porque nunca lo escuché. Entonces no importa, Erika lo que te gastes en una producción, no importa que agarres a un muy buen productor, no importa que tengas excelentes músicos, no importa que tengas una composición extraordinaria, si no le ven el beneficio propio, no te van a apoyar. Entonces eso es a mí lo que me pasó con con él y con otros. O sea, eh, 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 un día llegué con un programador de la Ciudad de México que se llama Gabriel Escamilla y me dijo, me dijo en mi cara, me dijo, este Diana me dijo, es que ¿por qué insisten tanto las mujeres en seguir cantando? Me dijo, es que no no pasa nada con ustedes, no pasa nada. Y entonces dije yo, bueno, ¿y dónde quedó Selena, Jenny Rivera, eh, Alicia Villarreal este, y todas las que en el, Ana Bárbara, que todas han tenido una etapa impresionante en sus carreras? Entonces me da, me da tanta pena porque...
0: Porque lo escuchas y sientes como que no lo estás oyendo. O sea, dije, es neta. ¿Quién eres para decidir quién insiste y quién no insiste? El El poder te apendeja muy cabrón, ¿no? Y además, y te, te voy a decir una cosa,
1: este, no hablo, no hablo eh, desde el fondo de mi corazón, Erika, con rencor. Hablo porque es una realidad, porque lo he vivido, porque me lo han dicho y porque no me ha importado, porque aquí
0: sigo, sigo echándole ganas y porque no me, no me importa. Y aparte no has yo parado, que, no dejas de trabajar, o sea, para no, conseguir, yo. oye, para conseguir una entrevista con Diana me, me costó casi tres meses, man. No, ¿eh? pero tú sabes, tú sabes, tú sabes por qué, tú sabes por qué.
1: Pero, no, por ejemplo, este, eh, me acuerdo también que no me consta, este comentario te lo voy a hacer porque no me consta, todo lo demás que yo te diga es, es, te lo puedo asegurar porque lo escuché con mis oídos pero yo escuché, me llegó un día un comentario que decía este bueno Diana está bien para Estados Unidos porque allá funciona su tipo de música, o sea ella es una artista para Estados Unidos y hasta el día de hoy no he podido descifrar cuál es el mensaje o sea, la gente de Estados Unidos consume, consume basura de música ¿O, o tú, tú qué?
0: Dime tú a mí cuál es, es el, no, el. No, no, le encuentro fundamento. O sea, es una artista de Estados Unidos. No es una artista parece... para
1: Estados Unidos, o sea, no es para México, es para Estados Unidos. Entonces todavía no he podido descifrar ese ese comentario, pero te, te soy sincera. Hay cosas que te las repito no con rencor ni, ni, ni con ni con dolor pero sí con decepción, porque no importa lo que tú trabajes para esa gente, no importa ahora finalmente a mí lo que me importa es lo que piensa mi familia mis amigos y el público que me ayuda y me respalda,
0: eso es lo que a mí me importa mi querida Diana te agradezco muchísimo esta plática, esta conversación para las compositoras te queremos mucho y te admiramos y esperemos que pronto eh, tengamos la oportunidad de de escribir contigo de, de armar una bohemia y todo lo que se pueda, muchísimas gracias gracias por escucharnos te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las compositoras Una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.